0: Des On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
1: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission « On n'est pas des Einstein » mais « Tout est relatif ». Et ce soir c'est un petit peu particulier parce que nous sommes à Plot. Alors pour vous présenter brièvement le contexte de l'épisode, nous enregistrons donc à Plot dans le Cantal et nous sommes le dernier jeudi du mois de novembre. Bonjour donc à tous qui écoutez l'émission sur RBAFM ou en podcast « A l'heure actuelle, euh, donc à l'heure de l'enregistrement, il est environ 20h et nous sommes le 24 novembre. Et ici, nous sommes à l'événement The Last Jeudi, un événement mensuel organisé un peu partout en France. Alors, The Last Jeudi, c'est quoi C'est le rendez-vous des amoureux de l'espace qui se retrouvent une fois par mois autour d'un apéro pour parler de l'espace. Et donc ce soir, nous sommes occasionnellement à Plot dans le Cantal, mais d'habitude c'est à Spontour en Corrèze. Si vous voulez plus d'infos, c'est sur la page Facebook de The Last Jeudi. Nous sommes donc à Plot, car ce soir c'est aussi l'inauguration d'un nouveau lieu scientifique, plus précisément la mise en place d'un Fab Lab, ou laboratoire de fabrication, en plein centre de cette jolie petite ville. Alors c'est mis en place grâce à l'association Sprig Institute for Forest and the Moon. Et euh, pour avoir plus d'infos sur l'association, vous pouvez écouter ou réécouter le premier épisode de cette émission disponible sur notre page Facebook. Le principe de cette émission ce soir, c'est d'inaugurer donc le Fab Lab, mais également de faire participer des gens qui font partie du public pour qu'ils puissent présenter des sujets scientifiques qu'ils ont évidemment au préalable préparés. Alors donc ce soir nous sommes à The Last Jeudi, à PLO. Vous êtes d'accord Oui. The Last Jeudi à PLO, PLO qui est situé dans le Cantal pour ceux qui ne savent pas, En <rire> précise. Euh, donc je suis en compagnie de Louise comme d'habitude qui participe à l'émission Didier également, et de manière complètement occasionnelle, de plusieurs autres speakers qui se présenteront au fur et à mesure. Vous avez vu mon accent, il est juste énorme, oui. euh, trop bien. Hein. Il y en a qui approuvent, <rire> c'est bon. Euh, donc il y a euh, Julien, qui présentera donc, un, un sujet, et Léouka, qui présentera aussi un sujet. On commence par qui On Louise Allez, vas-y. Vas-y, vas-y.
0: Alors... Donc ce soir, je veux vous parler de la sélection des astronautes. Parce que euh, c'était quelque chose qui était assez proche de moi l'année dernière. Il se trouve que j'ai participé à cette sélection des astronautes euh, il y a six étapes en tout. Je ne suis pas allée jusqu'à la sixième parce que sinon vous auriez entendu parler de moi hier. Hier, figurez-vous que c'était la grande révélation du nouveau corps des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que, euh, donc, comme je vous le disais, c'est assez proche de moi. On a euh, deux nouveaux astronautes français, Sophie Adenau qui est astronaute de carrière, et euh, Arnaud Prost, qui lui est astronaute de réserve. Bon, ça veut dire quoi être astronaute de réserve Ça veut dire que c'est la doublure de euh, Sophie adenau Arnaud Prost, il se trouve qu'il était une année au-dessus de moi à l'université, donc je le connais assez bien euh, personnellement, c'est... Une grande fierté. <rire> euh, mais je voulais juste vous dire un petit peu ce que ça veut dire, ce qu'ils ont réussi, parce qu'en réalité, cette sélection, c'était quand même 22 000 candidats, de, tout d'abord. 22 000 CV qui ont été envoyés à l'Agence Spatiale Européenne il y a plus d'un an. Et euh, les étapes qui ont suivi, c'était donc sélection sur dossier. Il y en a eu 1 500 qui sont allés passer des tests psychotechniques euh, en Allemagne. Ils sont passés, ils passer des tests psychotechniques en Allemagne. C'était des, des, des tests du style, faites tourner dans votre tête ce cube, et dites-nous, euh, quand je vous ai dit gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, où se trouve la face euh, qui était initialement en haut. Donc des tests euh, de mémoire, de psychotechnique, j'ai déjà dit. Ensuite, sur ces 1500, il y en a 400 qui sont allés en... encore en Allemagne pour faire des tests psychologiques et des tests de groupe. Il y en a une centaine qui, sont ensuite été, qui ont ensuite été sélectionnées pour aller faire les tests médicaux à Toulouse. De cette centaine, je ne sais pas combien il y en a qui sont passés pour aller f- passer des interviews avec le directeur de l'Agence spatiale européenne. Et finalement, euh, il n'en reste donc que 17, dont 5 de carrière. Donc, grosse, grosse sélection. Bravo à Sophie Adno et à Arno Prost, donc les deux Français, de la sélection des, astro- des astronautes de l'année 2022. Bravo
1: <rire> bon, une petite, euh, petite fierté française, alors du coup, euh, pas, mal, pas mal Donc, euh, alors, euh, Didier, est-ce que vous m'entendez
2: Oui, je vous entends, euh, oui. Florent C'est bon 4 sur 5 Parfaitement, je oui, vous reçois
1: On fait de l'impro aussi, tous les deux, dans une, dans une asso d'impro donc, vous êtes faut pas s'étonner si des fois on part un peu hein.
2: mmh. Alors moi, Allez, je, je vais vous parler, euh, moi, je peux vous parler d'un... D'un tout autre sujet, je vais vous parler de l'archéologie. Alors, qu'est-ce que c'est l'archéologie En fait, ça n'a rien à voir avec l'archéologie. Il s'agit en fait de deux mots combinés qui sont architecture et écologie. Donc en fait, l'archéologie, c'est une méthode pour construire des gratte-ciels et incorporer dans ces gratte-ciels des éléments de verdure, des éléments de nature, comme des cascades, des rivières, euh, des jardins et euh, par exemple les toitures vertes. Et donc euh, tout bâtiment en fait qui utilise cette méthode, si vous voyez un bâtiment avec des terrasses, des cascades, etc., on appelle ce bâtiment en fait une arcologie par extension. Il s'agit en fait que d'une technique d'architecture et d'esthétique, ça n'a rien à voir euh, avec l'utilisation d'objets naturels pour, euh, pour par exemple euh, la ventilation et la climatisation. Donc ça c'est une autre technique. Qui n'a rien à voir là c'est juste en fait euh, des choix esthétiques et euh, si vous voulez voir une archéologie et eh bien The Line qui va être construite en Arabie saoudite devrait être en fait la première archéologie construite par l'homme
1: et d'ailleurs ils ont commencé à construire The Line vous avez déjà entendu parler de The Line
2: ouais. donc l'immense ville de
1: 170 km de long euh, voilà si vous voulez en savoir plus vous écouterez le dernier podcast qu'on a fait où on en parle Sinon, vous allez voir la chaîne YouTube Explorations aussi où, où j'en parle. Je fais un petit peu de pub au passage. Euh, donc oui, euh, archéologie. bah merci, super. Vas-y. D'accord, je ne savais pas qu'on pouvait donner un nom à, à, à ça. Euh,
3: Julien. Bonjour, bonjour Florent. Alors, comment allez-vous Je vais parfaitement bien, merci. Tu peux me tutoyer. Comment vas-tu Je vais très bien, ouais. Ça va et toi
1: Ça va, ça va.
3: Bon, très bien. Et sais-tu de quoi je vais te parler aujourd'hui J'en ai aucune idée. Je vais te parler du gobo. Est-ce que tu sais ce que c'est que le gobo Le gobo Non, tu es prof de SVT, tu devrais avoir honte. Tu sais pas ce que c'est que le gobo Aucune idée. Je suis c'est un mauvais prof. Figure-toi que, c'est un, figure-toi que c'est un rapport avec l'espace. L'espace Mais je préfère te prévenir, je suis un chroniqueur, je suis un chroniqueur professionnel. Maintenant, je suis Dominique Seux. Ah. Tu vois qui c'est Le matin sur France Inter C'est ah ouais. mon modèle. D'accord. d'accord. Voilà. Le frère et... de Gérard Sa. Oui, non, c'est, c'est lui. C'est, et donc, je, je vais tirer mon papier. Tu es prêt Allez, c'est parti. Donc le gobo. J'ai découvert ce mets raffiné à force de m'intéresser à la gastronomie japonaise, dont le gobo est un des nombreux ingrédients exotiques. On peut le consommer cuit ou cru, en salade ou en gratin. Mais à dire vrai, il n'est pas si exotique, dans la mesure où il s'agit de la racine de la grande bardane, que tu connais donc. Ah, oui. La grande bardane est une plante que l'on trouve également chez nous, tant dans la nature que dans les catalogues de graines potagères. Si bien qu'il y a quelques temps, j'ai craqué et j'ai acheté des graines. Quelques mois après, les premières racines prirent place dans mon assiette. Or, le gobo, c'est comme la tarte au concombre, C'est pas bon. <rire> dans mon potager, je laisse désormais la grande bardane à l'abandon. Régulièrement, elle monte en graines et, sitôt que je passe trop près d'elle, la plante se laisse aller à son péché mignon, la zoocorie. Ces graines s'accrochent à moi en espérant que j'aille les disséminer plus loin, afin de conquérir de nouveaux territoires. Chose que la bardane fait d'ailleurs avec bien plus de réussite que Vladimir Poutine. <rire> Le comportement particulier de cette plante fut investigué dur- durant les années 40 par Georges de Mestral, qui était un ingénieur électricien et qui s'ennuyait ferme à l'époque. Il faut dire qu'il était Suisse et que les pays voisins ayant décidé de guerroyer sans eux, les Suisses avaient du temps à perdre. Georges de Mestral remarqua que c'était de petits crochets à l'extrémité des fruits de la bardane qui leur permettaient de s'accrocher aux animaux. Et reproduisant ce phénomène à l'aide de polyester et de nylon, il inventa le velcro, le velcro, le velcro bravo. Eh oui. Le velcro est nommé par apocope à partir des mots velours et crochet. Velours, crochet, velcro. Le velcro, suivant les traces de son ancêtre végétal, ne tarda pas à conquérir la planète et même l'espace. La NASA eut l'idée de l'utiliser dès la mission Gemini 6, fin 1965. Il faut dire que le velcro est très pratique quand il s'agit de fixer des objets en apesanteur Il y en avait même sous les chaussures et dans la paume des gants des astronautes qui en étaient particulièrement friands. Enfin, jusqu'en 1967, quand, lors d'une répétition au sol dans le module de commande de service Apollo, trois astronautes trouvèrent la mort lors d'un incendie extrêmement violent. Parmi les causes de l'accident, on retrouve les plus de 3 mètres carrés de velcro disséminés un peu partout à l'intérieur du vaisseau spatial et qui étaient particulièrement inflammables, dans une atmosphère pressurisée contenant 100% d'oxygène. À la suite de cet accident, la NASA n'abandonna pas le velcro, mais celui désormais utilisé est fabriqué à partir de Nomex, qui est un matériau bien moins combustible que le nylon. Ce qui ne régla pas tous les problèmes pour autant. Durant la mission Apollo 11, Michael Collins souffrit d'une irritation oculaire, causée par quoi Par des petits morceaux issus de crochets de velcro cassés, qui flottaient dans la cabine en apesanteur. Bon, ça c'est la version officielle. Hein. En fait, il fallait surtout pas admettre qu'il pleurait parce que ses petits camarades étaient allés sur la lune sans lui. <rire> Le
1: pauvre Le pauvre, mec, Le pauvre Merci Donc, c'était des larmes de velcrocodile. Quand même Ah, quand même Jeunes, les deux plus jeunes recrues, deux plus jeunes speakers. Alors on a d'abord, quel est ton prénom Léouka. Léouka. Tu viens d'où euh...
4: T'habites
1: où T'habites où, pardon
4: À Saint-Christophe-les-Gorges.
1: Saint-Christophe-les-Gorges, merci. Tu as quel âge
4: 9 ans.
1: 9 ans. Et ensuite on a... Théodore. Théodore. Tu habites où À Job. Job c'est où Job Aurillac. Aurillac. d'accord. Corrèze. Et tu as quel âge
5: 6 ans. 6 ans
1: et demi, précis. Oui, si. ben, merci en tout cas. sujet.
4: sablier de poussière.
1: Le sablier de poussière. Tu, l'as, tu as vu les photos
4: Oui. Ah, c'est joli,
1: hein oui. sont super jolis. Que, merci. Qu'est-ce qui
4: t'a fait choisir ce sujet-là pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que tu aimais Ah oui. Parce que j'aimais bien les couleurs et comment c'était fait. Hmm.
0: Et qu'est-ce que tu as appris
4: J'ai appris que c'était des nuages de poussière euh, autour d'une très jeune étoile et il y a un Dix qui l'a caché avant.
0: Et, et grâce
4: au télescope James Webb, on a pu la voir. D'accord. Et on la voit avec les yeux ou on la voit comment euh, On ne peut pas la voir avec nos yeux et euh, on la voit parce que c'est un télescope infrarouge.
1: Merci. Merci. Et toi alors du coup, pourquoi tu as choisi ce sujet-là Parce que... Euh,
5: pour... pour euh, parce que ça me plaisait. D'abord, parce d'abord. Que, attends, attends. T'as choisi quel sujet J'ai choisi la la vie sur d'autres planètes.
1: Sur d'autres planètes, comme Mars du coup.
5: Oui comme Mars. Et pourquoi tu as choisi ce sujet-là Parce qu'il me plaisait et puis je je trouvais qu'il était bien.
0: Très bien. bien, Qu'est-ce que tu aimes aimes dans la vie C'est quoi ta forme de vie que tu préfères Euh,
5: Moi, 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 ce que je préfère sur la Terre, déjà, c'est la campagne.
1: La campagne, c'est, c'est, c'est bien. Ouais.
4: Y a rien de... Et dans
5: la campagne, c'est quoi que tu aimes Bah, L'herbe, les arbres, les forêts.
1: <rire> les plantes, quoi. Nous aussi, on
0: aime ça.
1: <rire> Nous aussi, on adore ça. Merci, Et t'es ya, adore. Bravo.
0: Mais Je te le raconte Ouais, veux. tu me le racontes, vas-y. Ou tu le lis comme tu préfères.
4: Le sablier de poussière. Science à venir du 17 novembre 2022. Grâce au télescope James Webb, nous avons découvert un sablier de poussière autour d'une étoile en formation. Ce sablier est en fait un nuage de poussière bleue et orange autour d'une très jeune étoile appelée proto-étoile, L1527. Elle est située dans la constellation du Taureau. Pourquoi on ne la voyait pas jusqu'à maintenant Premièrement, car elle était cachée dans l'obscurité par le bord d'un disque de gaz en rotation au niveau du col du sablier. Deuxièmement, ce sablier est invisible à l'œil humain. Le télescope nous nous a permis de le voir car il fonctionne dans l'infrarouge. Pourquoi ces poussières ont-elles une forme de sablier Au centre se trouve l'étoile. Elle est entourée d'un disque de gaz. Ce disque nourrit l'étoile jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour se nourrir toute seule. La lumière de l'étoile passe de chaque côté du disque et éclaire les poussières formant un sablier. Je vous ai dit un bébé étoile, savez-vous quel âge a-t-elle Elle a 5000 ans. On se trouve ce sablier il se trouve dans la constellation dans la, le nuage de moléculaire de, du taureau situé à environ 430 années lumière de la terre on y a trouvé un endroit où les étoiles se forment c'est un peu comme un, une pouponnière d'étoiles. Des centaines d'étoiles en formation s'y trouvent. Le télescope James Webb, qui se situe à 1,5 million de kilomètres de la Terre, y a été envoyé étudier le cycle des, de, l'ét... De, de la, de la étoiles de, de la vie des étoiles. S- selon la NASA et les âmes, ces découvertes nous permettent de nous imaginer à quoi ressemblaient notre soleil et notre système solaire à leur début. Mmh.
5: aussi quelque chose. Ah. Oh. Ah, alors.
1: Alors, bah bien.
5: Comme tout le monde le sait que la, la vie sur terre a été possible par les arbres, comme les arbres nous alimentent. Pourquoi Par exemple, sur une autre planète, on plan, on ne planterait pas des arbres et ça et ça pourrait faire des planètes vivables. Si jamais par exemple, on on prend des un astronaute prend des graines et les L'aimer sur Mars, eh ben, ça peut faire une planète vivable.
0: On a notre prochaine recrue du Spring Institute. <rires> Merci.
1: Eh bien, l'émission touche à sa fin. Nous nous retrouverons le mois prochain, euh, fin décembre, pour la dernière émission de l'année. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et d'ici là, intéressez-vous à la science, à l'espace et ciao. Merci. Bonne
3: journée. <rire> Une
1: émission radiophonique scientifique. Podcastique et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
1: En oui, tout est relatif.